0: Suomen Kuvalehti. Radio. Menestyjä. Suomen suurimman pottehden Antti Tuiskun käsitys hyvästä elämästä muuttui. Toimittaja Tero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 31-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Antti Tuiskun luki menestykirjaansa äänikirjaksi itse. Tavallaan se oli jo toinen kerta. Aina kirjoitettuaan uuden luvun valmiiksi Tuisku äänitti sen ja lähti lenkkipolulle kuuntelemaan. Juostessa pystyin prosessoimaan tekstiä hyvin. Että mikä siinä toimii ja mikä ei toimi. Suomen suurin pottehti hörppää energiajuomaa suoraan tölkistä ja jatkaa. Ja jatkaa. Ja jatkaa. Yhdeksän minuutin kuluttua Antti Tuisku lopettaa. Siihen mennessä hän on puhunut muun muassa opiskelusta Varalan urheiluopistossa, täydestä ja vaillinaisesta elämästä sekä ikäkriiseistä. Menesty kirja kasvoi urheiluopiston näyttötyöksi tehdystä luennosta. Tuisku valmisteli sen pohjalta materiaalia mahdollisia webinaareja varten. Tekstiä syntyi niin paljon, että hän päätyi muokkaamaan sen kirjaksi. En puhu kirjassa minkään muun asian kuin oman elämäni asiantuntijana. Nämä ovat oman kokemuspohjani kautta tulleita ja syntyneitä ajatuksia. Viime joulukuussa Antti Tuisku muutti takaisin Rovaniemelle. Vähän ennen kaupunkiin saapumista hän valitsi autoradiosta Lapin radion taajuuden. Samalla hetkellä toimittaja toivotti hänet tervetulleeksi kotiin. Tuisku tilasi vuokra-asuntoonsa Lapin kansan paperiversion ja aloitti aamunsa sitä lukemalla. Yleensä pääsin aamiaisen aikana tekstiviestipaastalle asti, Tuisku sanoo. Viestit pyörivät lähinnä koiranpaskan keräämisen ympärillä. Toistuvat aiheet liittyivät paljolti koiriin ja poroihin. Luin niitä hymyissä suin. Ne aiheuttivat fiiliksen, että täällä asiat ovat kaikesta huolimatta aika hienosti. Rovaniemellä Antti Tuisku altistui koronalle. Hänet määrättiin kahden viikon karanteeniin. Altistus oli niin pitkä, että lääkäri sanoi tuiskun todennäköisesti saaneen tartunnan. Hän kuitenkin selvisi säikähdyksellä. Tuisku saa luvan hiihtää ja urheilla, kunhan ei jäänyt viettämään aikaa laduille ja juttelemaan ihmisten kanssa. Silti ajatus karanteenista tuntui ahdistavalta. Ajattelin, että nyt suunnitelmat menevät uusiksi. Että olen vain kotona koiran kanssa. Äidin ja isän kanssa sovin, että he käyvät kaupassa ja tuovat ruoan oven taakse. Kun karanteenia oli kulunut pari päivää, Tuisku huomasi, että se ei juuri poikennut hänen tavallisesta elämästään. Hän alkoi nauttia olosta. Antti Tuisku asui Rovaniemellä koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Hän muutti Helsinkiin tultuaan kolmanneksi idols ohjelman ensimmäisellä kaudella 2003. Tuisku pitää edelleen Rovaniemea henkisenä kotinaan. Palatessaan viideksi kuukaudeksi pohjoiseen hän halusi ympäristöön, missä kaikki ympärillä näkyvää ei muistuttanut artistin identiteetistä ja työstä. Rovaniemellä tuiskun on hyvä olla. Voisin tosi hyvin kuvitella muuttavani Rovaniemelle ihan pysyvästi. En pidä sitä millään tavalla ahdistavana paikkana. Enemmän mua ahdistaa Helsingissä. Kesäkuussa 2018 Antti Tuisku esiintyi Provinssirokin päälavalla. Sen jälkeen hän jäi keikkatauolle. Seuraavana syksynä Tuiskusta tuli opiskelija. Hän ryhtyi suorittamaan liikuntaneuvojan ammattitutkintoa Varalan urheiluopistossa Tampereella. Valtaosan opiskeluajasta Tuisku asui Espanjassa. Hän lensi viiden viikon välein Suomeen esittelemään opintojen edistymistä. Varalaan ei ollut yhtä helppo mennä kuin Rovaniemelle. Ensimmäisellä ajomatkalla Helsingistä Tampereelle tuiskun täytyy pysähtyä moottoritien varteen vetämään henkeä. Opiskelu jännitti, koska se oli niin kaukana kaikesta, mitä hän oli viime vuosina tehnyt. Toisaalta juuri sellaisten tekojen kautta löytyy se oikea minuus. Henkinen ja fyysinen haastaminen on merkittävä osa sitä, mitä kutsun täydeksi elämäksi. Itsensä haastaminen johtaa itsensä tuntemiseen. Se on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ennen opintojen alkua Antti Tuisku halusi unohtaa hetkeksi artistiuden ja musiikkiteollisuuden. Toiskulla kuitenkin oli 15 vuoden kokemus esiintymisestä ja siihen valmistautumisesta. Hän päätti käyttää kokemusta hyväkseen, näyttää kanssopiskelijoille, miten myös pottähden pitää treenata ja olla jatkuvasti kunnossa. Ymmärsin nopeasti, että monet asiat eivät liity pelkästään tähän minun alaani. että niihin liittyy selkeästi sellaisia teemoja ja ajatuksia, joista olisi monilla muillakin ihmisillä ammennettavaa. Monet asiat toimivat periaatteessa ihan samalla tavalla kuin huippuurheilussa. Antti Tuisku teki ensimmäisen keikkansa tauon jälkeen himoksen juhannusfestivaaleilla. Jo kesäfestivaalien järjestäminen aiheutti aikamoista pahennusta. Jalkapallofanit olivat juuri palanneet Pietarista mukanaan satoja koronatartuntoja. Tämä kesä on esiintyjän näkövinkkelistä vaikeaan nuoralla tanssimista. Samalla kun esiintyminen oikean yleisön edessä tuntui raikkaalta vuoriilmalta keuhkoissa, kaikki puntaroivat mielessään vastuullisuuskysymyksiä. Tuiskun mielestä tapahtumat on järjestetty väheksymättä pandemiatilannetta. Hänen keikkakesensä piti huipentua kahteen Helsingin Olympiastadionin konserttiin. Ne kuitenkin siirrettiin syyskuuhun 2022. konsertit siirrettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten. Sen jälkeen junaa ei ole voinut pysäyttää eikä tuotantokoneistoa purkaa. Myös Antti Tuiskun on täytynyt pitää itsensä koko ajan kovassa kunnossa. Toukokuusta lähtien Tuisku treenasi esiintymisiä varten 25 tuntia viikossa, 5 tuntia jokaisena arkipäivänä. Vaatii valtavasti työtä ja harjoittelua, että pystyn niihin koreografioihin, hän sanoo. En pysty rakentamaan kaikkea lyhyessä ajassa uudelleen. Kun Tokion olympialaiset siirrettiin, eivät huippu laittaneet läskiksi ja lopettaneet treenaamista. He tekivät vuoden kahta kauheammin töitä. Pitääkö ihmisen tavoitella menestystä? Tuskun mukaan vastaus riippuu siitä, miten menestys määritellään. Mulle menestyminen on sitä, Että pystyn kaikissa tilanteissa elämään sellaista elämää, missä pystyn haastamaan itseäni, oppimaan uusia asioita, kehittymään ihmisenä ja löytämään itsestäni uusia puolia edetäkseni sellaisella polulla, joka vastaa elämänarvojani. Antti Tuisku palaa toistuvasti siihen, että menestyminen on jotain muuta kuin vaikutusvaltaa, mainetta ja mammonaa. Toisaalta useimmat ihmiset eivät ole Tuiskun asemassa. Sen hän itsekin myöntää. Tuisku muistaa hyvin ajat, jolloin haaveili tähteydestä, ja ajat, jolloin suosio ei tuntunut miltään, koska yksityisasiat olivat sekaisin. Hän tietää kokemuksesta, että ihminen tottuu kaikkeen, huonoon parisuhteeseen, yhdentekevään työhön, vaellinaiseen elämään. Vuonna 2008 Antti Tuisku havahtui siihen, että oli rakentanut identiteettinsä muiden ihmisten ajatusten ja olettamusten pohjalta. Hän hakeutui terapiaan ja aloitti brutaalin itsetutkiskelun. Kymmenen vuotta myöhemmin Tuisku tajusi itsensä niin hyvin, että uskasi lopettaa psykoterapeutin vastaanotolla käymisen. Menesty kirjan voi lukea sekä kasvotarinana että self-help-oppaana. Vuonna julkaistuna Antti Tapani elämäkerran tyyli oli suora. Nyt Tuiskui yrittää selittää syitä ja seurauksia. Tässä kirjassa hän on kirjoittaja ja koko ajan läsnä. Tuisku sanoo kirjoittaneensa menesty kirjan ennen kaikkea itselleen, mutta uskoo, että se antaa tosi monille ihmisille paljon hyviä työkaluja. En mie kuitenkaan lupaa mitään. Joko tästä saa apua, tai sitten ei saa apua. Parhaat lapsuuden ystävät olivat lestadiolaisia. Tuisku halusi olla heidän kaltaisensa ja alkoi lukea raamattua kymmenvuotiaana. Rippikoulun jälkeen Jumala jäi kakkoseksi, kun seurustelu ja bileet rupesivat houkuttelemaan. Tuisku myöntää olleensa aikuisenakin välillä vähän hukassa uskonsa kanssa. Nykyisin tärkeintä on, että omaa uskoa ei tarvitse todistella kenellekään. On kauhea asia, että jonkun mielestä hänen uskonsa on parempi kuin jonkun muun, Tuisku sanoo. Mun usko ei toimi niin. Se toimii suoraan alhaalta yläkertaan. Se ei ole missään suhteessa muihin ihmisiin, vaan ainoastaan siihen, mihin uskon. Alkuvuodesta 2020 Antti Tuisku julkaisi valittu Kansa-albumin. Musiikki oli häikäilemätöntä tanssipoppia. Provokatiiviset kappaleet, kuten Kerran vuodes kirkkoon ja Jesse on mun frendi, käsittelivät hengellisiä asioita. Valittu kansa meni albumilistan ykköseksi, mutta myynti- ja kuunteluluvut eivät puhkaisseet kattoa. Tärkein oli kuitenkin tapahtunut. Tuisku oli keksinyt itsensä uudelleen ja herätti valtavasti keskustelua. Kirkko- ja kaupunkilehden kolumnissa pohdittiin, onko levyn nimiviisi Jumalan pirkkaa. Ei ollut, päinvastoin. Kaikkialla ei oltu yhtä ymmärtäväisiä. Negatiiviset reaktiot eivät yleensä kohdistuneet musiikkiin, vaan muhun ihmisenä Tuisku sanoo. Siinä kohtaa kieltämättä mietin, että tämä ei tunnu kivalta. En halunnut aiheuttaa tieten tahtoin pahaa mieltä, vaan nostaa esiin kirkon ongelmallisen roolin tämän päivän maailmassa. Tuskun mukaan evangelisluterilainen kirkko esiintyy avoimena instituutiona, mutta on pahimmillaan keskustelukyvytön ja konservatiivinen tasa-arvon jarruttaja. Monet kirkkoa johtavat ihmiset eivät hyväksy sitä, että maailma muuttuu. Musiikkiteollisuus mittaa menestystä levymyynnin, striimausten, radiosoittojen ja myytyjen keikkalippujen kautta. Raha ratkaisee. Niin oli myös Antti Tuiskun uralla. Pitkään onnistumisen mittareina toimivat pankkitilin saldo ja se, paljonko keikoilla oli porukkaa. Nyt Tuisku ajattelee kyseisten asioiden olleen tärkeitä siksi, että hän oli itsensä kanssa huonossa paikassa. Useimmille artisteille tulee jossain vaiheessa kohta, jossa pelkästään isot yleiset ja spotify-soitot eivät tyynytä. Silloin pitää tavoitella jotain muuta. Tekemisestä itsestään pitää nauttia. Kolmen vuoden keikkataun aikana Tuisku suoritti liikuntaneuvojan tutkinnon, kirjoitti kirjan, julkaisi kaksi levyä ja hankki kakkosasunnon Espanjasta. Hän on esitellyt sosiaalisessa mediassa elämäänsä Torreviejässä. Suurimman määrän katsomiskertoja saavat videot, missä olen päältä kännissä Espanjan yössä. Semmoiset, joista näkyy, miten hauskaa meillä on kun otetaan vähän vodka-spraittia. on alkaessa tuiskun sisällä paloi yksi iso liekki artistiutta kohtaan. Viiden vuoden päästä hän saattaa kuitenkin tehdä jotain ihan muuta, vaikkapa opiskella liikuntatieteitä tai työskennellä terapeuttina. Tällä hetkellä kaikki musiikilliset suunnitelmat liittyvät tuleviin keikkoihin. Niin kauan kuin uran isoimmat konsertit ovat toteutumatta, ne ovat elämän tärkein tavoite. Mulla ei ole mitään ajatusta, mitä tekisin stadionkonserttien jälkeen. En myöskään koisen suhteen minkäänlaista pakkoa suuntaan tai toiseen, tuisko sanoo. On ollut ihana huomata, että mulla on elämässä muutakin annettavaa ja että mua kiinnostaa muutkin asiat kuin musiikki. Samalla se on vähän pelottavaa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu menestyjä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.